0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri iyi bir gün geçirmeniz dileğiyle karşınızdayız. Bugün Ankara Kulisi programında son günlerde muhalefetin yaptığı çıkışları konuşacağız. Özellikle son süreçte çok sık bir biçimde hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hem de İyi Parti'den yani İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan e, duyduğumuz bazı sözlere dikkatlerinizi çekeceğim. E, ve tabii ki bir de Ali Babacan'ın bir açıklaması var. Abdullah Gül'le ilgili eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2018'deki belki de tırnak içerisinde çatı adayı olarak da tanımlayabileceğimiz adaylığıyla ilgili o masada ben de vardım açıklaması ve Meral Akşener'in başka bir açıklaması. Şimdi... Biraz Kanal İstanbul ısrarına bakalım. Geçtiğimiz gün gazeteci Murat Yetkin'in de dikkat çektiği üzere ee, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul'la ilgili önemli bir çıkış yaptı. Ve dedi ki siz eğer bu Kanal İstanbul'u yapmakta ısrarcıysanız bu konuda Kanal İstanbul ihalesini kazanacak olan ya da Kanal İstanbul'u yapmak için aday olacak olan ülkelerden herhangi birine Mesafe koyacağız yani biz iktidara geldiğimizde demiyor artık Kılıçdaroğlu şunu söylüyor biz iktidar olduğumuzda ikisi çok ayrı olursak gibi ihtimal barındıran bir cümleden ziyade artık kesinlik bildiren bir cümle kullanıyor ve diyor ki eğer bir ülke alırsa Kanal İstanbul ihalesini o ülkeyle aramıza mesafe koyarız yok eğer bir Türkiye'den bir banka alırsa o banka içinde gerekeni yaparız. Paralarını da ödemeyiz Kanal İstanbul'u da durdururuz diyor yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde de yaptığı başka bir değerlendirmede başka bir açıklamada e, bu dönem malum eğer bu dönem değişir ise yani AKP iktidardan gider ise bu dönemde işlendiği belirtilen bazı e, suçların ve bazı konuların yargılama konusu olup Olmayacağına dair bir değerlendirme yaptığında da elbette ki bir intikam almaya gelmiyoruz gibi bir değerlendirme yaptı. Öte yandan artık CHP'den gelen her açıklamada iktidar olduğumuz zaman sözleri dikkat çekiyor. Gerek 128 milyar dolar konusunda gerek hukuk konusunda gerek anayasa konusunda ve bilimun birçok konuda artık CHP'den gelen her açıklamanın ana kodu iktidar olduğumuzda geçmişte eğer iktidar olursak gibi Bir takım cümleler kuruluyordu. Ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özellikle son dönemde ortaya çıkan bazı anketlerin yarattığı etkiden de güç almış olacak ki artık kesin bir dille konuşuyor. Şimdi geçmişte de özellikle 31 Mart seçimlerinde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine özellikle anketlerden çıkan sonuçlardan büyük bir güç aldı ve bu aldığı güçle Buket Aydın'ın programında Biz İstanbul'u da kazanacağız, Ankara'yı da kazanacağız, Antalya'yı da kazanacağız, Bursa'yı da kazanacağız demişti. Buket Aydın bunun karşısında gülmüştü. Ama yıllar sonra tekrar Buket Aydın'la bir programa çıktı ve Buket Aydın'a bunları hatırlattı. İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda son dönemde e, belki de uzun zamandır bir muhalefet liderinde görülmeyen bir özgüven var. Öte yandan Meral Akşener'in açıklaması Başka dikkat çekici bir noktaya getiriyor olayı. Çünkü Meral Akşener malum 2018'de Abdullah Gül'ün çatı adaylığı için Ali Babacan'ın da geçtiğimiz gün ben de o masadaydım e açıklamasını yaptı. Abdullah Gül'e çatı adaylığının teklif edildi o masayla ilgili yaptığı açıklamada bir daha aslında engel olmayacağını herhangi bir biçimde AKP ve MHP iktidarının gidişine engel olmayacağını belirtmişti. Bu önemli bir açıklama. Biliyoruz ki 2018 yılında... İYİ Parti lideri Meral Akşener İYİ Parti ve CHP içerisinden küçük bir grup Abdullah Gül'ün çatı adaylığına yani Cumhurbaşkanlığı adaylığına yani muhalefetin Cumhurbaşkanlığı adaylığına Erdoğan karşısındaki adaylığına karşı çıkmışlardı ve o dönem e, bu yüzden de CHP Muharrem İnce'yi İYİ Parti'de Meral Akşener'i aday göstermişti ve bu yolla 2018 seçimlerine gidilmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün MHP AKP Ve Cumhur İttifakı'nın küçük ortaklarıyla birlikte oylarıyla seçilmişti. İşte Meral Akşener o döneme aslında bir atıfta bulunarak ama ne Abdullah Gül'ün adını ne de o dönemdeki alaylık tartışmalarının adını vermeden AKP MHP ittifakının gidişi için ne gerekiyorsa yapılabileceğine ve buna karşı koymayacağına dikkat çekiyor. Buna neden ee, dikkat çekiyoruz? Aslında son dönemlerde. İktidar karşısında bazı isimlerin öne çıktığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bunlardan biri Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında adaylığı halinde en yüksek ihtimal olarak kazanacağı görülen isim anketlerden çıkan sonuçlara göre de Mansur Yavaş. Öte yandan bir diğer isim de Ekrem İmamoğlu. Yine kazanabiliyor. Yine Meral Akşener. Dikkat çekicidir ki o da bir çatı adayı halini alabilecek bir isim zira son dönemde hem partisinin oy oranı yükseliyor hem de kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında adaylığı halinde kazanma ihtimali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neredeyse 0.1 puanda olsa yavaş yavaş önüne doğru geçmeye başlıyor. Evet tek kazanamayan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lakin onun partisinin de oylarına çok küçük bir artış var fakat kararsızlar tam anlamıyla CHP geçmiş değil. Ama bugün bu konular yerine az önce de belirttiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen açıklamalara odaklanacağız. Zira artık Cumhuriyet Halk Partisi biz iktidar olursak cümlesini bir köşeye bırakmış durumda ve iktidara geldiğimizde cümlelerini kuruyor. İşte dün bu açıklamaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı isimlerle görüşme yapmak gerekti ve biz de bu görüşmeleri yaptığımızda İlginçtir ki bunun bir strateji olduğuna ve bunun aslında CHP genel merkezinde e, bu konudaki uzman isimlerle de belirlenen bir strateji olduğuna e, dair bir takım bilgiler var. Öyle ki son dönemde artan giderek artan kötü politikalar tırnak içerisinde CHP'nin AKP'nin politikalarını adlandırırken kullandığı kötü politikalar sözleri e, o kadar derinden etkilemeye başladı ki Bu politikalara olası ortak olma durumunda kalabilecek isimlere bir uyarı mahiyetinde bu nedenle bu cümlelerin kullanıldığı belirtiliyor. Öte yandan kendi tabanlarına güç, moral verebilme açısından da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakın iktidar yürüyüşümüz başladı. Bu nedenle kenetlenmeliyiz sözünün de etkisini daha fazla göstermesi için bunun bir strateji olarak benimsendiği belirtiliyor. Evet Cumhuriyet Halk Partisi bu stratejisini korumaya devam edecek. Ama bu stratejisini korurken özellikle AKP'li seçmeni ve AKP tabanını ürkütmemek için de dikkat çekici bir dil kullanmaya devam edecek gibi görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki döneme ilişkin belki de izleyeceği strateji yani dün Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden yaptığımız görüşmelerle edindiğimiz bilgilere göre yürüteceği strateji belki de yumuşak geçiş süreci olarak adlandırmak mümkün. Zira son dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından ortaya atılan ve AKP tarafından da desteklenen yeni anayasa tartışmaları içinde yine bu süreci değerlendirmek mümkün. Zira Cumhuriyet Halk Partisi yaptığı tüm değerlendirmelerde herhangi bir biçimde mevcut başkanlık sisteminin korunacağı hiçbir anayasa paketine destek vermeyeceğini zaten ilan etmiş durumda. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi artık, artık tam anlamıyla Herhangi bir anayasa değişikliğine malum iktidara gelmeyi hedefledikleri seçimden önce tartışmaya bile uzak. Evet tartışmaya bile uzak. Özellikle AKP ve MHP ile birlikte bu tartışmalardan uzak duracak. Ancak kendi içlerinde ve muhalefet içerisinde bir anayasa değişikliği çalışmalarına da devam edecekler. İşte tüm bu strateji artık muhalefette belki de uzun yıllardır görülmeyen bir özgüvenin ortaya çıktığını gösteriyor. Bu özgüvenin adı? İktidara geldiğimizde cümlesi. Bugünlükte bu kadar diyelim. Saygılar ve sevgiler. Başka bir programda görüşebilmek umutuyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, haftanın üçüncü gününde Ramazan Bayramı'nın arifesinde Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle birlikteyiz. Ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Kısa bir basın turu gerçekleştireceğiz. İlk olarak Cumhuriyet'e bakalım. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde cübbeli çelişkisi sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Makam arabasıyla gittiği tarikat evinde üniformasının üstüne giydiği cübbe ve takkeyle görüntülenen Deniz İkmal Komutanı Tu Amiral Mehmet Sarı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da herhangi bir işlem yapmadı. Erdoğan cübbe ve takkeli fotoğrafları için olumlu bakmadık dediği Sarı'yı yetkisi olmasına karşı görevden almadı. Erdoğan geçen yıl 15 Mayıs'ta Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tüm amiral Cihat Yaycı'yı görevden olarak pasif görev olan Genelkurmay Başkanlığı emrini atamıştı. Yaycı gelişme üzerine istifa etmişti. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı kararıyla general ve amiralleri başka göreve atama yetkisi bulunuyor denilmiş haberde. E, Kuvvetle muhtemel e, Yüksek Askeri Şura bekleniyor ve e, Cübbeli Amiral'in Yüksek Askeri Şura'da belki de emekliye sevk edilerek ya da başka bir göreve kaydırılması mümkün olabilecek ama ihtimaller emeklilik üzerine yoğunlaşıyor nedense. Saray kadrosu devleti parselledi. Yurttaşlar salgın ve ekonomik kriz altında ezilirken bazı üst düzey bürokratlar hem devletten hem de atandıkları birkaç kurumdan ücret alıyor. Eski bakanlar, eski vekiller, Görevdeki bakan yardımcıları, saray bürokratları ve hatta bu isimlerin akrabaları devasa şirketlerin yönetiminde. Eski bakan Selçuk'un Kardemir yönetimine atanmasıyla birlikte oluşan tablo, saray kadrolaşmasının boyutunu ortaya koydu. CHP'li Yavuz Yılmaz, liyakatsiz atamalar devletin işleyişini tahrip ediyor. Devlet ve özel sektör, AKP'li, AKP'li dar bir zümlenin işgali altında değerlendirmesini yapmış. Ve gelelim Cumhuriyet'in hemen ardından Evrensel gazetesine. Ülkenin bakliyat ambarı kurudu diyor Evrensel. Bakalım neler olmuş. Tarım örgütlerinin verilerine göre Mardin'deki ekili tarım arazilerin %35'i, Diyarbakır'da %80'i, Urfa'da ise %40'ı kurumuş durumda. Kuraklık sebebiyle Hüvuvat'ta Türkiye genelinde... 2 milyon ton rekolte kaybı bekleniyor. Kara, kara Kuraklık sadece çiftçiyi değil, vatandaşı da olumsuz etkileyecek. Gıda fiyatları artacak. Bölgedeki barajlara rağmen sulama yapılmadığına dikkat çeken Diyarbakır Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Abdülsemet Ucaman, elektriği burada yaşayan köylü alamıyorsa, suyu kendi arazisine çekemiyorsa bu barajların ne etkisi var diye sordu. Kızıltepe, Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbey de kapın gelme işi çiftçiyi mağdur ediyor diye bir serzenişse bulunmuş. Evet e, şimdi defaatle örneğin bir Silvan Barajı'ndan bahsediliyor Diyarbakır'da e, yine tabii ki Silvan Barajı Mardin'i de etkileyecek bir baraj. Buradan bahsediliyor lakin bu barajın e, tam anlamıyla bir e, güvenlik barajı olduğunu yani güvenlik amacıyla yapıldığını e, belirtmekte fayda var yine e, Diyarbakır Ergani'deki bir barajdan bahsediliyor e, bu barajın da yine e, özellikle e, ihaleyi alan şirketi kurtarabilmek adına yeniden ikmal biçiminde ihaleye çıkarıldığını biliyoruz e, yani Birileri zengin ediliyor defaatle ama hiçbir yolla hiçbir biçimde e, Diyarbakır, Mardin gibi, Urfa gibi hatta hadi Urfa'yı kısmen gap kurtardı belki ama orada da bilinçsiz sulama söz konusu ne yazık ki. E, yani baktığımızda açık bir biçimde görüyoruz ki e, ülkede ciddi bir kuraklık sorunuyla ciddi bir gıda eksikliği sorunuyla karşı karşıyayız. Bunun karşısında işte bu belediyelere atanan kayımlarda ne yapıyorlar? Gidip karpuz heykeli dikip çocuk çıkarıyorlar. Geçelim bir gün gazetesine. Manşette siz büyük fotoğrafı mı, fotoğraf mı dediniz diye soruluyor. Hemen ayrıntıları aktaralım. Metropoz Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından aylık olarak yapılan Türkiye'nin nabzı anketi Halka iktidar, halkla iktidar arasındaki derin uçurumu gösterdi. Ekim 2020 tarihinden bu yana istikrarlı bir şekilde ekonomik kriz ya da işsizlik ülkenin birinci sorunu diyenlerin oranı %61.5 ortalamasında. Vaka ve ölüm sayısının rekor kırdığı Aralık 2020, Mart-Nisan 2021'de bile toplumun ancak %13'ü birinci sorun olarak salgını gördü. İktidar ve onun borazanlığını yapan yandaş medya rağmen halkın gündemi hiç değişmedi. Her 6 ayda bir istihdam seferberliği başlatan, yeni ekonomik programlarla ülkenin başını döndüren AKP iktidarı halkın çığlığına kulakları kapatmış durumda. O kadar ki sürekli gündeme, gündeme getirdiği dış güçlerin müdahalesi en önemli sorun diyenlerin %1, terörü en önemli sorun görenlerin ise ancak %3 oldu. Soylu kime hedef gösterirse göstersin işaret ettikleri meseleler ülkenin gündemine giremiyor. AKP'li elitlerin dünyasıyla halkın arasında kalan kalın ve yüksek duvarlar örülmeye devam ediliyor denilmiş. Peki ne yani halkın en önemli sorunları ne metropolin araştırmasına göre biz yoksulluğa verilen cevapları aktardık bugün Ankara Kulüsü programında. Bakalım. Halkın %38'i diyor ki benim en büyük sorunum ekonomi, %24'ü diyor ki işsizlik, %11'i salgın, 6 AKP'nin politikalarını, %4'ü de eğitim politikalarını görüyor. Yani burada AKP'nin e, yandaşlarının diyelim artık iktidar, yandaşı gazetelerin e, kıyameti koparıp her gün altını çizdikleri efendim dış güçler az önce de haberde de aktarıldı gibi ya da şunlar bunlar Hiç ama hiç yer almıyor. Gelelim yeni yaşama. Manşette tecide son verin sözleri var. Aynısılar şöyle: Marmara Bölgesi Cezaevlerine ilişkin raporunu açıklayan, açlık grevlerini izleme heyeti başta Adalet Bakanlığı olmak üzere tüm kamuoyuna çağrı yaparak imralı tecidine ve uygulanan bütün baskılara son verilmesini istedi. Ortak açıklama yokyan Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı At Bulut, grevdeki tutuklulara disiplin cezası uygulandığını, B1 verilmediğini ve mektuplara el konulduğunu belirterek asıl talebin imralı tecilinin kaldırılması olduğunu açıkladı. CPT'ye sorumluluk çağrısı yapılan açıklamada Adalet Bakanlığı'na da seslenilerek pandemi koşullarında ağır sağlık sorunlarının yaşandığı belirtildi ve mahpusların istediği tek şey Devletin uluslararası sözleşmelere uymasıdır diye de dikkat çeken bir çağrı yapılmış durumda. Ve Yeni Yaşam gazetesini de böylelikle aktarıp gelelim Sözcü'ye. Sözcünün manşetinde Mehmet Ağar var. Bir süredir Sedat Peker'in e, açıklamalarına ilişkin gündemdeki yerini koruyan Mehmet Ağar Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşmuş ve Dokunulmazlığım yok beni soruştursunlar diye de bir çağrı yapmış. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Bodrum'da Marina'ya tehditle el koyduğunu söylediği ağır şunları anlatmış. Madem tehditle el koyduysam bu kişinin yani mübariz gurbanoğlunun tehdit davası açması gerekirdi. Ben rica üzerine profesyonel yönetici olarak buradayım. Devletin kayıtlarında buradaki konumum bellidir. Gurbanoğlunun en az 10 sefer Fethullah gülünü e gittiğini biliyorum. Devlet hizmetinden ayrılalı 25 yıl siyaseti bırakalı da 15 yıl oldu. Dokunulmazlığım yok Devlet benimle ilgili istediği araştırma istediği zaman yapar Benim çok şükür korkacak bir şeyim yok Bizi buradan marinadan uzaklaştırınca mafya çökecek demiş Sanki kendisinden büyük mafya varmış gibi o ülkede Bir de mafya çökecek diyor Ama en dikkat çekici cümle bana kalırsa Mehmet Ağar'ın kurduğu en dikkat çekici cümle şu Benim korkacak bir şeyim yok Evet Mehmet Ağar'ın bu ülkede korkabileceği hiçbir şey yok Bu ülkede faili meçhul cinayetlerin organizasyonunu da yapan, bu ülkede faili meçhul cinayetler işlendiğinde o işleyenleri koruyan da bu ülkede en büyük suçların e, mafyayla, devletle arasındaki ilişkileri kuran, e, yeri geldiği zaman düzenlenen suikastlerin üstünü örten bir insandan bahsediyoruz. Elbette ki korkacak bir şey yoktur. Ve elbette ki o da çok iyi biliyor ki devlet onu soruşturmayacak. Çünkü geçmişte kendisinde dediği gibi bir tuğla çekilirse bütün duvar aşağı inecek. Gelelim Karar Gazetesi'ne. Manşette halemizin fotoğrafı sözleri var. Ayrıntılar şöyle. Gazete sivillere yönelik bombardımanda kadın, çocuk 28 kişi hayatını kaybetti. Şimdi burada bir parantez açalım. Sayı ne yazık ki 32'ye yükseldi. Mescidi Aksa'yı ateşe veren 6 milyonluk İsrail 1,5 milyar Müslümanın onuruna saldırıp hakaret ederken İslam başkentlerinin kendi siyasi hesaplarına gömülüp ortak bir tavır sergileyememesi vicdanları yaralıyor denilmiş. Ben şu e, İsrail ile ilgili yapılan haberlerde efendim onlar 6 milyon biz ise 1,5 milyar Müslümanız azdalmasını bir türlü anlamıyorum. Yani ne yapacaksınız? Kanlarında mı boğacaksınız? Tükürükle mi boğacaksınız insanları? Yani İsrail'in yaptıklarına itiraz edecekseniz 6 milyon Yahudi bu işin içine dahil etmeden itiraz edeceksiniz. 6 milyon Yahudi içerisinde İsrail'de yaşayan 6 milyon Yahudi içerisinden eğer devletlerin politikasını onaylayanlar varsa onlara bir eleştiride bulunabilirsiniz. Ama bir devletin politikasını kalkıp da bütün Yahudilere fatura ederseniz onun adı antisemitizm olur. Yani İsrail devletinin uyguladığı o iğrenç siyonist politikalardan hiçbir farkı kalmaz. Ama e, özellikle İslami kesimde yer alan gazeteler, gazeteciler... Ee, ve zaten AKP iktidarının dümeninde dönenler e, özellikle her İsrail'e itirazda, her İsrail'e bir laf söylediğinde e, bu ülkede bir nefret suçu da işliyorlar. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bakın şimdi e, şimdi iktidara yakın medyaya geçtik. İktidara yakın medyada bakın e, neler yazılmış, neler çizilmiş zaten tek gündem e, İsrail. Ee, onların da derdi buradan acaba biz de ümmetin umuduyuz diyerek oy çıkarabilir miyiz? Yoksa Filistin'de halkın yaşadıkları ne bu iktidarı ne de bu iktidarın medyasının umurunda falan değil. Ee, acaba biz de buradan biz ümmetin umuduyuz diyerek e, bir one minute e, gibi tekrar bir umut çıkarabilir miyiz derdiğinde. Bakın sabah gazetesi çocuk öldürmeyi iyi biliyorlar manşetiyle çıkmış. İsrail'in Gazze katliamı Başkan Erdoğan'ın 12 yıl önce Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı'na söylediği tarihi sözün haklılığını bir kez daha ortaya koydu. One minute deyip İsrail Cumhurbaşkanı Peres'in gözünün içine baka baka söylediği sözleri yeniden gündeme getirdi. Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz, plajlardaki çocukları nasıl vurduğunuz ortada denilmiş Aklıma Berkin, Elvan, Ceylan, Önkol gibi çok sayıda çocuk geldi. Hürriyetle devam edelim. Ölüm dansı manşetiyle çıkmış. İsrail'in gazete 9'u çocuk 25 Filistinliği öldürdüğü saatlerde binlerce aşırı sağcı İsrailli Mescid-i Aksa önünde danslar eşliğinde Filistinlerin yeryüzünden sililmesini isteyen rock şarkısını söyledi. Gruba dans ederken Mescid-i Aksa tarafından alevler yükseldi. Ancak mabedin değil önündeki bir selvi ağacın yandığı belirlendi. Yangınla ilgili iki taraf da birbirini suçladı. İsrail Başbakanı Netanyahu tepkileri aldırmadan saldırıların süreceğini açıkladı. Dün ölen 5 kişiyle toplam sayı 30'a çıktı. Hatırlatalım sayı 32'de şu an itibariyle. Öte yandan İsrail tarafından da ölenler bulunuyor. Şimdi bakıyorum hani gazetecilik. Ee, esasında haber yapmak daha doğrusu e, her ayrıntıyı bildirmektir çünkü gazeteci taraf değildir gazetecinin tek bulunduğu taraf doğrunun haberin tarafıdır e, lakin e, her iki taraftan da haber görmüyoruz tek taraflı haberler yapıldığını görüyoruz. Yani e, Filistinli örgütlerin saldırısında ölen İsrailleri anlatınca İsrail'in zulüm yapmıyormuş gibi görüneceğini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. İsrail zaten Yani devlet itibariyle devlet olarak barbar bir devlet. E, o dünya üzerindeki birçok devlet gibi e, sadece zulüm üzere kurulmuş bir devlet. Ama e, ölen Yahudileri göstermediğinizde, ölen Yahudilerle ilgili haber yaptığınızda ya da e, İsrail'in zulmünü söylememiş olmuyorsunuz. Sadece habercilik yapmış oluyorsunuz. Milliyet bayramı zehir ettiler manşetiyle görmüş İsrail'de yaşananları. Mescidi Aksa ve çevresinde Filistinlerle İsrail güçleri arasında önceki gün başlayan çatışmalar Hamas kontrolündeki Gazze'yi savaş alanına çevirdi. Hamas militanları Gazze'den İsrail'e 300'ün üzerinde roket fırlattı. Roketlerden çoğu demir kubbe savunma sistemine takılırken İsrail topraklarına düşürülen düşenler 3 İsrailliği öldürdü. İsrail ise Gazze'ye 150 hedefi vurdu bu saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas, Mescidi Aksa'yı İsrail terörizminden korumak için hareketi, hareket ettiklerini duyurdu denilmiş. Evet, milliyete bu gelişmeleri böyle aktarmış. Bu arada spor dünyasında da e, ilginç gelişmeler var. Malum dün e, ilginç kar e, karşılaşmalar vardı. Bir yanda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın e, şampiyonluk yarışı sürüyor. E, Galatasaray dün aldığı 4-1'lik Denizli Spor galibiyetiyle Ee, malum Beşiktaş'ın puanını yakaladı. Beşiktaş avaraj farkıyla birinci sırada yer almaya devam ediyor. Dün Beşiktaş ise yine Milliyet'in sürü manşetinden ayrıntıları da aktarmış olalım. Fatih Karagümrü'ye 2-1 yenildi ve 81 puanla kalarak Galatasaray'ın kendisini e, yakalamasına yol açtı. Sivas ise Fenerbahçe'ye e, Fenerbahçe 2-1 mağlup ederek e, kısmen de olsa şampiyonluk yarışından Koparmış oldu ve şampiyonluk düğümü artık son haftaya kaldı gibi görünüyor. Şöyle hızlıca yeni şafağın manşetini de aktaralım. Hesap gününüz gelecek manşetiyle çıkmış ve e, ayrıntılar şöyle. Dünyanın gözleri önünde Mescid-i Aksa'yı işgal edip Gazze'de 28 kişiyi katleden İsraillerin gözü döndü. Ağlama duvarının önünde toplanan binlerce İsrail'de Aksa'da polisin attığı bombayla çıkan e, yangını dans ederek ...kutladı diye aktarılmış ayrıntılar, bütün bir sayfa e, ayrıntılar aktarılmış. İsrail'in suç ortakları diyerek de The New York Times, Reuters, e, AP, BBC, Docevelle gibi kuruluşları... E, ...istisnasız tabii ki hedef göstermiş, e, fırsat bu fırsat. Akit'e bakalım, insanlar ölüyor, insanlık susuyor manşetiyle çıkmış. Tek yaptıkları şey de buradan bağırıp çağırmak İsrail'e, başka yaptıkları hiçbir şey yok... E, bu ülkenin iktidarının ve medyasının ama onlara göre iyi ki Erdoğan var diyormuş Filistinliler. Akit'in manşeti böyle diyelim artık e, çok da aktarmaya gerek yok. E, i̇ktidar medyasının e, doğruları çarpıtarak aktardığı, aktarmış olduğu, e, daha doğrusu kendi çıkarlarına yormaya çalıştığı İsrail'de yaşananları. Gelelim gününe çıkan yorumlarına. Tabii e, yavaş yavaş köse, köşe yazılar yazılarında da bir e, rağbet başlıyor elbette bir Ramazan bayramı dinlencesi başlayacak. E, lakin elbette ki önemli konular var bunlardan biri az önce de aktardık e, medyanın da gündeminde İsrail'in Filistin'e yönelik e, uygulamaları zulmü aslında. E, bu konuyu e, gündemine taşıyan gazeteci Murat Yetkin e, bunun üzerinden Biden'a dair bir yazı kalem alıyor. Biden'ın ilericilik iddiası Filistin'de yerle bir oldu diyor ve şunları kaydediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ı Donald Trump'ın keyfi ve gerici yönetimine karşı Beyaz Saray'a taşıyan ilericilik iddiası Filistin'de yerle bir oldu. ABD yönetimi 10 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail polisinin 7 Mayıs'ta Mecid-i Aksa'da başlattığı saldırı yıkanamasını veto etti. Beyaz Saray'dan 11 Mayıs'ta yapılan açıklamadaysa İsrail'in Gazze'den atılan Hamas ve İslami cihat roketlerine karşı kendisi, kendisini savunma hakkının sonuna dek arkasında olduğunu söyledi. Bu büyük bir çarpısmaydı. Sanki son gerilim İsrail polisinin 7 Mayıs Cuma günü teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basmasıyla değil de Hamas'ın 10 Mayıs'ta Birleşmiş Milletlerden kınama çıkmaması ardından İsrail şehirlerine roket yağdırmasıyla başlamıştı. Bunu Hamas ve İslami cihatın hedef gözetmeden sivil yerleşim alanlarına roket yağdırmasına aklı çıkarmak için söylemiyorum. Bunu ilericilik iddiasıyla seçilen Biden yönetiminin, iş İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun saldırgan siyasetini savunmak adına Trump'tan ya da Bush'tan farksız bir ikiyüzlük içinde olduğunu gördüğüm için söylüyorum. Beyaz Saray açıklaması laf olsun diye İsrail ve Filistin arasında gerilimi düşürme çağrısı yapan AB Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın da gerisine düşmüştü. Nitekim bu gelişme ardından bir yandan yolsuzluk iddialarıyla yargı önünde olan Netanyahu savaşın başladığını ve sonuna dek gideceklerini söyledi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi İsrail'de de yolsuzluk iddiası altındaki yöneticiler dikkatleri iç siyasetten dağıtmak için düşman kartına Sarılıyor demiş e, Murat Yetkin. Ne dikkat çekici değil mi? Bir yanda bir türlü hükümeti kuramayan, tam anlamıyla e, ülkenin siyasi istikrarını sağlayamayan, bir yanda yolsuzluk iddialarıyla evi basılan, evi aranan mahkeme karşısına çıkan Benjamin Netanyahu, ne olduysa bir anda e, bütün İslam aleminin, özellikle de Filistinlilerin en hassas noktası olan e, Mescidi Aksa'yı bir anda kaşımaya başladı. Bir anda kaşıdıktan sonra da İşte gerilimi bu noktaya getirdi e, ve ardından bir savaş ortamı yarattı. E, Murad'ın erdimi ermedi mi göreceğiz elbette ama amacının e, ciddi anlamda kendisinden kaynaklananları unuturmak olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Gelelim kendi gündemimize. Tabii bizim de bir gündemimiz var. E, Sedat Peker. E, her ne kadar. E, daha doğrusu Sedat Peker değil. Sedat Peker'in ortaya döktükleri demek daha faydalı olacak. Sedat Peker'in ortaya döktükleriyle ilgili bugün e, Cumhuriyet gazetesinden Mine Söğüt bir yazı kaleme almış. Devlet, mafya, siyaset üçgeni değil, dairesi diyor ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Ben polis-mafya-siyaset ilişkisini mikro örnek üzerinden düşünmeye başlamıştım. Devletin polisi bir iş adamının şoförlüğünü neden yapar? Bir iş adamı polisten transfer hizmeti nasıl alır ve bir çalışan, Bu kirli ve tehlikeli ilişkinin konforunda kimin için, ne için çalıştığını hiç anlamadan nasıl yaşar? Bu soruların cevabı aslında hepimizin gündelik hayatında var. Devlet hastanesine yatacağınız zaman tanıdık bir doktor aradınız mı hiç? Devlet dairesinde dosyaların içinde banknotlar koya koya iş yaptırmadınız mı? Olmayacak bir iş doldurmak için fellik fellik aracı aramadınız mı? Polise işiniz düştüğünde içeriden bir tanıdık bulma çalışmadınız mı? Çocuğunuzu mahalledeki devlet okuluna yazdırmak için okula bağış yapmadınız mı? Hadi bunları hiç yapmadınız diyelim. Yaşadığınız yerde yasalara aykırı olduğu halde olmayacak arsalara, olmayacak yüksekliklerde binalar dikilmiyor mu? Sit alanları kaçak yapılarla dolmuyor mu? Zengin insanların e, işlerini herkesin gözü önünde yukarıdan bağlayıp bitirmiyorlar mı? İmkansız işler nüfuslu, nüfuslu aracılar vesilesiyle mümkün hale gelmiyor mu? Tüm bu kapıların birinin önünde açılması için onun önemli birinin yakını olması yetmiyor mu? Diyor Mine Söğüt ve aslında Sedat Peker'in söylediklerinin bir artık devlet geleneği haline geldiğini belirttikten sonra yazısının son bölümünde ise şunları kaydediyor. Sadece Orta Doğu'da değil... Tüm dünyada narkotin asla suçun peşinde olmadığını, aksine suçlularla işbirliğiyle çalıştığını, uyuşturucu baronlarıyla, devletin sıkı pazarlıklar yaptığını, dünyayı legal ekonomiden çok illegal bir ekonominin döndürdüğünü, uyuşturucu ve silah kaçakçılığında nasıl pazarlıklar döndüğünü ve günümüzdeki savaşların ve terörün temelinde bu kirli anlaşmaların olduğunu tüm dünya bilir. O yüzden devlet, mafya ve siyaset ilişkisi bir üçgen değil. Aslen dairedir. Neyin nerede başladığını hiçbir zaman bilemezsiniz. Ve neyin nereye ulaşacağını hesap edemezsiniz diyor Mine Söğüt. Bugün T24'te Ahmet Şık'ın bir yazısı var. Ahmet Şık diyor ki, çok çok uzun bir yazı tabii. Ahmet Şık'ın e, inceleme yazılarından biri. E, Sedat Peker videoları bize ne anlatıyor ne anlatmıyor diye soruyor. E, fazlasıyla uzun bir yazı. Lakin Kısa bir bölümünü sizlerle paylaşacağım çünkü e, ama tavsiye ederim T24'ten Ahmet Şıkkın e, Sedat Peker'e ilişkin, Sedat Peker'in anlattıklarına ilişkin e, yazıyı okumanız e, çok e, önemli zira neler e, söylendiğini anlayabilmek adına. Geçmişi ve bugün ile dinamikleri değiştirilmeyen Türkiye için tarih yine tekrar ediyor. Bir takım dosyalar, kirli ilişkiler yine ortalığa dökülecek gibi görünüyor. Yargı ya da medya işini olması gerektiği gibi yaptığından ya da hukukla güçlü bağları olan bir demokrasi inşa etmek için değil de kirli ilişkiler içindeki devlet içi faktörlerin tasfiye edilmesinden doğan menfa çatışmaları nedeniyle bir şeyler öğreneceğiz anlaşılan. Ancak Peker'in dile getirdiği olaylar devletin özelde ise yargının alanı ama ancak yalanlamayla suç üstlenmeyle örtbas edilen bu vakalarda Fail devletle siyasal iktidarla bağlantılı kişilerin kendisi ise birer suç duyurusu özelliği taşıyan bu iddiaların bu iktidar döneminde araştırılacağını düşünmek saflık olur. Eski polis müdürü, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı 90'lı yıllarda devlet içi çeteleşmenin en önemli figürü olarak hafızalardaki yerini koruyan ağır iktidarlar ve bileşenleri değişse de yerini koruyan bir figür. Zaten Peker'de ağırdan bahsederken menfaatleri için herkesin ve her iktidarın kullanışlı kişisi olan 18. yüzyılda yaşamış Fransız siyasetçi, siyasetçi Joseph Fauché'yi bu nedenle dile getiriyor. Geçmişin kirinden de kopacağı sözünü veren AKP iktidarında idari, hukuki ve finansal sistemden kopulup tek adam iktidarına dayalı despotik, totaliter bir rejim ortaya çıktı. Ancak siyasal iktidarın kendini konumlandırdığı yer ve İzlediği yöntemler açısından geçmişin karanlık ve kanlı, kirli ilişkiler hiyerarşisinde herhangi bir değişim olmadığı ortada. Susurluk döneminden tüm kamuoyunun aşina olduğu siyaset mafya devlet ilişkileri yaygın adıyla derin devlet denilen oluşumun önemli tacayakları. Bu haliyle yeraltı dünyası da hiçbir zaman devletten ya da bazı kanatlardan bağımsız olmadı. Susurluk skandalının ardından ağırda temsiliyet bulan kadroların bazıları tasfiye edilmiş, kalanları etkisizleştirilmişti. Doğan boşluğun gülen cemaati kadrolarınca doldurulduğunu zaman içinde gördük. Siyasi gücünü aldığı AKP ve Erdoğan'la girdikleri savaş sonunda gülenciler de tasfiye edilince yeniden ortaya çıkan boşluğa bir kez daha eskiler ikame edildi. Yayınladığı videolarıyla Peker başlayan değil biten bir hikayeyi anlatıyor şimdilik. Biten hikaye yeniden başlatılmazsa değişim ve dönüşüm sürecinde ve devamında yer almazsa savaşacağının mesajını veriyor. Siyaset, bürokrasi, sermaye ve destekçisi toplumsal tabanı da içine alarak çok sayıda bileşeniyle suç örgütüne dönüşen iktidarın gücünde erime yaşayan bir dönemde yeniden biçimlenerek gücünü, etkinliğini yeniden kazanmaya çalışması bazı çatışmaları da beraberinde getiriyor haliyle. AKP iktidarının destekçisi iken takkeli cübbeli imamlarla görüntü veren dini öğeleri ve söylemleri kullanan ülkücü Peker videolarıyla Atatürk ve seküler milliyetçiliğe dönüş yaptığını da gösterdi. Ele aldığı olayları anlatırken dini vurgular içeren sözleri sürekli kullanması ise AKP'nin din şarlatanlığının ifşasına yönelik bir taktiksel anlayıştan ibaret. Kendisine resmi koruma tahsis ettikleri Peker hakkında örtüle... Örtüleme yöntemiyle faaliyetlerinden uzaklaştığı izlenimini vermek isteyip de organize suça yönelik faaliyetleri tespit iç için diye İçişleri Bakanlığı adına resmi açıklama yaptıran Süleyman Soylu ise deyim yerinde ise dalga geçmeye çalışıyor. İktidar kanadında, bürokrasi içinde ve konuyu takip edenler arasında sıklıkla dile getirilen Peker'e kaç dinin soylu olduğu iddiası tartışılmayı hak ediyor. Berat Albayrak ile husumeti Herkesin malumu olan Soylu ve Peker'in ortak düşmanlarının pelikan olduğu bilgisini de akıldan çıkarmamak gerek. Soylu'nun organize suç örgütü lideri dediği Peker, vatansever bir polisle kendisine telefonla mesaj göndertenin ve yine bir cenazede yakın çevresinden biri aracılığıyla mesaj iletenin kim olduğunu açıklarsa işin doğrusunu da öğreneceğiz diyor Ahmet Şık ve ilginç bir iddiayı gündeme getiriyor. Sedat Peker'e ülkeden kaç diyenin? Ee, aslında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu söylüyor. T24'ten bir yazıyla devam edelim. Mehmet Teskan ittifak ortak aday çıkaracak kilit parti HDP diyor. Yazısının bir bölümü şöyle. 2018 seçimlerindeki gibi her partinin kendi adını, adayını çıkarmayacağı ilk turda yarışalım. ikinci turda en çok oy alan aday üzerinde birleşir demeyecekleri belli. Ortak aday arayacaklar. Nereden belli diyeceksiniz? Kılıçdaroğlu ve Akşener'in söylemlerinden ikisinin de önceliğinin önceliği bu sisteme son vermek. İkisi de alay olacak mısınız sorusuna ortaklarımız da isterse uygun görürse neden olmayalım yanıtını verdi. Akşener'in şu sözleri ne yapacaklarına ışık tutuyor. Bu açıdan çok kıymetli. Diyor ki Türkiye'nin bu uca, ucube sisteminden kurtuluşunun önünde tıkaç olmayacağım. Beşli ittifaka bakarsak Ali Babacan'ın ya da Ahmet Davutoğlu'nun aday gösterilmesi mümkün değil. İkisini de geçmişe yönelik bagajları dolu. Davutoğlu başbakan olarak iyi sınav vermedi. En önemlisi Kovulan ilk başbakan olarak tarihe geçti. itiraz dahi edemedi. Babacan'ın daha demokrat, daha yumuşak, daha teknokrat bir portresi var. Ama Erdoğan'ın karşısına dikildiği an çok da giyeceği belli. Temel da ol, Mollaoğlu da olmaz. Geriye Kılıçdaroğlu ve Akşener kalıyor. Kimine göre Kılıçdaroğlu aday, kimine göre de Akşener kesin gibi. Bana göre ikisi de aday değil. Çünkü içlerinden birinin aday olması öteki partinin veya kurdukları ittifakın o kişinin liderliği yaptığını partinin peşine takıldığı imajını doğurur. Mesela Kılıçdaroğlu aday olursa İyi Parti ve Saadet öteki partilerin tabanından CHP için bir mücadeleyi veriyor sesleri yükseltilebilir. Liderler bunu görüyor. Peki nasıl bir aday? Popülist olmayan bir aday. Keyfi davranmayacağına... Kurumlara önem verdiğine, ülkeyi tek başına değil ortak akılla yöneteceğine inandırması gerek. İş bununla da bitmiyor. Kim ne derse desin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kilit parti, HDP. HDP aday çıkarırsa seçimin seyri farklı olur. Aday göstermezse farklı diyor ve milletvekili seçimlerinin 5 partili ittifak artı HDP şeklinde gerçekleşeceğini de belirtiyor Teskan yazısında. Tabii biz de bize ayrılan süreyi bugünlükte doldurmuş oluyoruz ne yazık ki. Bugünlükte Özgür Hız Radyo'dan ve Türkiye basınında bugün programından bu kadar diyelim. Ve tabii ki şimdiden iyi bir bayram geçirmeniz temennisiyle hoşçakalın.